0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi och samfunn, med Silvia Seres och venner. Hei og velkommen til Learn og denne podcastserien som vi lager sammen med NKI. Serien samler lærer ikke- og inspirerende knyttet til fagområdene som er relevante for NKI sitt undervisningstilbud. I dette tilfellet fremtidens regnskap- og regnskapsmedarbeider. I dag skal jeg, Silvia Seres fra Learn, sammen med Heider Ali Chisti fra NKI, snakke med Andreas Wik fra Eider, assets eh, om fremtidens eh, regnskapsmedarbeider og i denne samtalen fokuserer vi på nye arbeidsformer. Hvordan endres jobben as we are speaking? Og eh, Heider, du sa noe i vår forrige samtale som jeg lyste starte fra. Og det er at eh, det er en dynamikk i fage som er helt voldsom. Og den her med to store drivere å gjøre. Det ene er eh, nye systemer som gör jobben mer effektiv, men åpner for nye funktioner som man må drive og lære om og, og forstå, og dermed også kanskje innfører en ny komplexitet i faget. Det andre er nye lover, og nye forskrifter og nye skatteregler, og dette här er ett veldig viktig arbeid fra det offentlige for å stimulere økonomien og bedriftene til å gjøre mer av det vi ønsker, og mindre av det vi ikke ønsker. Men det gjør at igjen, kompleks, faglig kompleksitet øker stadig. Og du sa noe som jeg synes var väldigt viktig, og det er at vi må utvikle kursene våre, vi må utvikle faget og opplæringen i faget kontinuerlig og raskt. Og det er det vi blant annet gjør også i denne serien. At man skal utvikle ikke bare nye regnskapsmedarbeidere, men detta dette skal være en livslang læringsmulighet for eksisterende regnskapsmedarbeidere. For man kan fort bli litt uh, uh, si, foreldet hvis ikke man uh, er aktivt med på denne læringsreisen. Så, hvis, vi, uh, hvis vi starter, egentlig, det, er to, det, er, uh, det er to drivkrefter som vi nevnte. Det ene är automatisering og digitalisering, og det andre er uh, det juridiske og skattemessige. Eh, eh, kanskje, Heider, kan du relatere dette til slik du vil at studentene fra ditt kurs skal tenke om det, og så kan Andreas fylle på med de perspektivene han synes er viktigst her.
2: Ja, det, det vi har gjort på NKI da, er jo at for at folka skal få den måten til å tilregne seg kompetanse, så har vi gjort det sånn at vi, vi gjør jo sånn at vi har nettsamlinger, samt at vi har laget en kundgjøring og diskusjonsforum intern med studentene. Så det de gjør er at det beste måten å lære seg noe på er å fremføre for andre. Det har jeg alltid vært inne for. Og når man skal lære noe, så har vi lagt mye av parten på utdanningen at folk skal utgippe samspill, komme med forskjellige argumenter og snakke med hverandre. Og det er det NKI greier, i motsetning til de store formelle institutioner, er at vi får med den drivkraften av dagens regnskapsføyre, de som skal bli regnskapsføyre, de er så engasjerte. Engasjementet har vært såpass mye at en gamle, kjedelige regnskapsføyren er ikke så lenger kjedelig. Og det kan det bevittnes at Hollywood har ju begynt å lage filmer om oss. Det er jo ganske morsomt da. Det kommer ju en film som heter Accountant i fjor, hvem hadde trodd for ti år siden at Hollywood skulle lage en film for, som heter Er det Brad Pittens hovedrollen, eller? <laughs> det er vel ikke det,
1: men det er imponerende, da, at de har gjort det. Så, var, ikke, var, ikke det var ikke det egentlig en sånn the... En sånn Steven Seagal-greie,
0: nærmest. Ja, nesten, for å si det sånn, vi har ikke pistol og gevær som en del av vår arbeidsutrustning. Vi har
2: sagt noen enkelte, kanskje. Men, men
1: Heiders poeng er at accounting holder på å bli sexy. Men bare hvis du følger med i faget.
2: Ja, bare hvis du følger med faget og, og ikke gjør som disse store kjendisene som Runar Sørgaard. Det noe, du har noe med Farmen-kjendis også, da. Alle som kommer i Farmen-kjendis har hatt regnskapsrot. Vi har jo Runar Sørgaard inne fra Sverige, og vi har Tommy Sharif der inne. Opp,
1: det sier nok om Farmen, la oss gå videre. Ja, ja. Ja. Så, så, så,
2: så regnskap handler om å ha, ha det engasjementet inne, følge med på lover og regler, og utnytte og bruke de da, effektivt mulig. Og så er det veldig viktig, det som er morsomme med hele fagpeltet, du har aldrig aldri lært, i alle andre fagpelter så tänker du, de, oi det er kjedelig, jeg kan dette her, jeg blir selv lært. Regnskap er jo konstant endring. Så du, du blir aldrig sånn full lært. Hele tiden kommer det noe nytt og nytt og nytt og nytt og nytt, og det gjør jo at engasjementet er jo der. Jeg har jobbet i fagpelter nå i 10-12 år, og hver dag lærer jeg noe nytt enda den dag i dag.
1: Men du må lære noe om to ting som folk vanligvis synes er veldig krevende. Og det er IT. Og jeg tror at man er nødt til å bli venner med IT, som du sa. Og så må man bli venner med det juridiske. Og skattelover er taglig noen av de mest komplekse lovene, i vart fall for oss vanlige dødelige å forstå. Så, så det, er, det, er liksom, det er blitt litt tverrfaglig også. Det dreier seg ikke lenger bare om å ha et godt mattehode. Det dreier seg om å være litt IT-nerd og litt justnerd. Og så... Og være litt læringsnerd også, tenker jeg. Og der,
2: og der har jo NKI gjort noe som er mer fascinerende. Da. Det, det vi gjør er at vi har praksisorientert utdanning. Ikke en teoretisk på disse gode Oscars totaler og totalerenabilitet og kapital Vi er ikke der. Vi er ikke på teorien. Vi vil av dagens regnskapsmedarbeidere lære det som skjer ute. Så når en person kommer til mig og jeg er en foreleser, så jobber jeg aktiv i regnskapsbransjen. Så jeg er jo inne i dagens lover og regelverk. Når vi åpner en moment så sier jeg, okay, hva som skjer i dag og vad som ikke skjedde i går, og det er ganske fascinerende. Og så er vi at vi viser med eksempler. Så den person som kommer inn hos oss, han skal gå gjennom 10-12 selskaper og føre regnskap for 10-12 selskaper. Han skal ikke bare lese dette her i teoriens verden. Han skal faktisk fysisk pønse.
1: Vi må passe tiden, Heider. <laughs> så Andreas, hva, hva mener du er mot greia med både automatisering og digitalisering, og med lover.
0: Ja, nei, og å, jeg, jeg tror vi er inne på noe veldig viktig her. For litt sånn som Heidi sier, det som skjer nå, det er, at det er en forventning til regnskapsføreren om at man skal kunne mye mer enn det man gjorde før. Altså tidligere så holdt det med å kunne reglene, og guide kundene i forhold til regelverket. Men nå så holder ikke det lenger då gör man inte jobben fullt ut. Og det är klart att det ställer krav til sån som det är i NKI, som ska utbilda nästa generations men det ställer också krav til vem är det som blir regnskapsförare framöver? Eh och jag plejer att si internt att ett riktig regnskap det får vi sällan ta applåus för. Liksom altså, vi har gjort allt rätt med skatt och moms så avstämt og det hela Veldig sjelden at kundene kommer og liksom sier, skikkelig bra, dere laget et riktig regnskap til meg. Reviser så, gjør det. <laughs> Reviser <vi> gjør det. <laughs> og, 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 for å få applaus, så selv vi som er regnskapshører har lyst på applaus fra tid til annen, så, så må vi gjøre noe mer. Og jeg tror en viktig del av det, det dreier sig om automatisering og digitalisering. Og det som er nøkkelen da, det er at det holder ikke å være god på det selv. For, for å klare å få automatisert, så er man også nødt til å få kunden med på lag. Fordi at man jobber jo på en måte sammen med kunden som en del av en prosess. Alt fra liksom en inngående faktura som skal betales. Altså, vi kan jo ikke gjøre det uten at kunden har vært involvert og godkjent og sagt at dette her er greit. Det kan være en faktura som skal sendes ut, ikke sant? som starter med data som kunden har samlet inn. Så det den digitaliseringen gjør, det er at den skaper et mye tettere samspill mellom oss som regnskapshører og kunden. I gamle dager så kom kunden en gang i måneden med en pose på døra, og så sa, vær så god, her er regnskapet mitt, sørg for att det kommer på plass. Og så satt liksom regnskapshøreren og, og satte sammen regnskapet. Det var jo egentlig ikke relevant, for da var alt betalt, alt var fakturert, alt var egentlig ferdig og så skulle man bare fikse noen greier som skulle sendes inn til myndigheten etterpå. Men det digitaliseringen gör det er jo at det skaper et mye, mye mer spennende yrke, for da er vi helt avhengig av å få til det samspillet løpende med kundene, som vi tidligere egentlig ikke eh, trengte på samme måte. Mm. Så jag tror digitalisering er helt avgjørende for den utviklingen som vi ser eh, i bransjen nå, og det gjør jo også at det er andre typer mennesker kanskje som, som söker eh och blir regnskapsförare för att man ser att detta här är eh et yrke som kräver et ganske stort eh, vad ska vi si, socialt gen da, for å klare klara att få till de goda processerna med kunderna våra.
1: Jeg har lyst til å legge til to ting, og så har vi fem minuter igjen i denne samtalen, og jeg har lyst til å bruke de på hva det betyr å være tro mot faget. Og vi har vi dekket det tema. men det jeg ser som en veldig stor verdi som jeg får fra regnskapsførere, blant annet fra Eider, det er en, en, en strategisk tankegang. Så det kan ikke lenger sånn at man bare litt sånn semiautomatisk prosesserer tallene, sånn som du sier, og sørger for at det er avstemt og tro mot lovverket. Men man må koble det mot businessen. Liksom, mm. Forstå hvor er det pengene egentlig skal komme fra, var er, er det som det må jobbe, presse på mer, og så en slags analyse og kontinuerlig Utvikling for kunden på basis av finansielle tall. Og dette här ser vi i veldig mange bedrifter. Jeg er i en del styrer, og det jeg ser at vi, det er en slags «embedded finance» som kommer in i veldig mange bedrifter. Det er veldig avanserte finansielle operasjoner og transaktioner man etter hvert gjør. Start med aksjer, och så er det masse annet på toppen av det. Og så er det uh, dette med strategisk strategiske finansielle tjenester, som man kjøper ikke lenger så mye en, en regnskapsmedarbeider eh, som nesten en slags CFO fra disse regnskapsbyråer.
0: Mm. Nei, men ja, du har helt rätt Og det har jo akkurat å gjøre med at eh, digitaliseringen har jo aktualisert den rollen vi har. Vi har plutselig kommet... Liksom, fråga snacka med kunden våre kanske terminvis då man skulle leverera moms eller till och med någon gång eh, kanske bara en gång i året när man ska leverera årsredskap så har vi plötsligt börjat att komma i löpande dialog med kunden våre och så tror jag mange kunder då för ögonen opp för hm här är det en person som jag brukar snacka mer med för att eh, man besitter liksom, en tung fackkunskap som man önskar på något mot att utnyttja och jag tror det kan gå i i två riktningar det ena är ju på något att man vi si, spør regnskapsføreren sin kanske i forkant för man skal gjøre en investering eller sette opp ett selskap sørge for att ting er på, på plass på en ordentlig og, og strukturert och riktig måte men det vi også ser i større og større grad det er at kundene våre begynner å spørre oss om ett et mye bredere settende kompetanser for at man ser att jeg har regnskap på en ting men kanskje man trenger hjelp til en vanskelig samtale. Hva skal jeg gjøre for å, for å håndtere denne medarbeideren? Eller kanskje så har man et krevende lønnsoppgjør foran seg. Hvordan skal jeg strukturere dette lønnsoppgjøret? Og så plutselig så begynner kundene våre etterspørre en, et bredere sett med kompetanser, nettopp fordi at vi er der, er en del av den løpende dialogen, har tillit, så en viktig del av Eider-reisen er nettopp å bredde kompetansen vår, slik at vi kan hjelpe kundene med litt mer enn bare hovedbok og betaling.
1: Mm. Jeg, jeg har lyst til å spørre Eider sånn helt på slutten, for det jeg hørte Andreas snakke om er egentlig to, i hvert fall kanskje tre, setter med kunnskaper. Det ene er, eh, en er at man, man antar at det grunnleggende regnskapsmessige blir en grunnleggende hygienefaktor, ikke sant? Og det å forstå moms og skatt og årsregnskap og dynamikken, rytmen och så videre, det är liksom basics. Bilag snakker vi ikke engang om. Og så, så tänker jag att du snakket om det å kunne gitt finans. Det är langsiktig utvikling, det är aksjeverdier, det er masse där som man egentlig har lyst til å diskutere med sine regnskapsmedarbetare det vet. Och så också lite og och admin relatert till ett sällskap. Eh jag vet ser att vi med vår redskapsförare Freider må diskutera IT-systemdrift, inte sant? Eh det börjar att bli både en viktig post på regnskapen men också en viktig strategisk element for oss, ikke sant vad ska vi göra mera, vad ska vi göra mindre? Och så är det lite sån ledelsesmässig tematik också. Og da spør jeg, stakkars Heider, hvordan i alle verden skal du stoppe alt dette her inn i et kurs?
2: Man diskuterer jo ganske mye med regnskapsfører i dag, den dag i dag. Det var en reklame som jeg tror Regnskaps-Norge hadde for noen år siden, der de plasserte en ektefelle på ene siden og regnskapsfører på andre siden, for å vite hvem kjenner denne personen godt. Så regnskapsføren kom bedre ut enn ektefellen, angående hva som skjer i hverdagen til person. Og det sies at regnskapsføren var en som snakket mer med denne personen enn ektefellen. Og det var et ganske morsomt tiltak så var på en reklame. Da. Så det sier dagens setting, dagens regnskapsfører, den snakker veldig mye om alt mulig med kunden sin og sånn. Og da er det veldig viktig at vi viser det engasjementet til våre elever, våre elever som kommer til oss. At dere må ha kommunikasjon, kommunikasjon og kommunikasjon det har blitt mye mer inn i regnskapsverden. Den gamle regnskafføy som satt bak en kjærm og gjemte seg ned i ti underetasjer på en uh, greier den er borte. Nå er vi fram i lyset, og det er veldig viktig at vi greier å og snakke med kundene om alt mulig, samt gi til, bygge opp vår kompetanse såpass høyt at vi kan snakke om finans vi kan snakke om aksjer vi kan snakke om uh, og, og det jeg sier til veldig mange av mine mine elever da jeg sier regnskap er så viktig når dere, går herifra, når dere er ferdig med min nettsamling, gå forbi tre restauranter på veien og spør dem, hva er selskapet deres verdt i dag? Ingen av dem kan svare på spørsmålene nesten. Og da er jo lang vei for regnskapsfører. Og du kan tenke at vi har nå omsetning på 20 milliarder. Regnskapsbransjen har tikket i 2021 20 miljarder i omsetning. Og vilken vei går det? det? går jo den ene veien.
1: Men Vi skal avslutte nå, men det, det jeg da konkluderer herfra er at fremtidens regnskapsmedarbeider blir i større grad en slags forretningsutvikler for bedrifter enn en ren kontrollør. Og det jeg tror er veldig viktig er at alle studenter, både hos NKI og alle andre, tänker at dette her er en kontinuerlig oppgave for meg. Sant? Og jeg er nødt til å kunne både mer regnskap, mer lover, mer IT, men etter hvert også kanske mer om de forskjellige bransjene. Og, hvis, ja, og man... hvis jeg bare kan få legge til helt ja.
0: til slutt, vi må ikke glemme fag i banen. Altså, vis fage i bånd ikke utøves riktig, så blir det ikke bra. Uansett hvor god du er til å prate for deg. Så alle må kunne fage i bånd, men det er kommet tilleggsforventninger som vi er nødt til å kunne klare å svare på. Og det er jo det som tror både Harder og jeg synes gjør at dette er en utrolig spennende bransje å i, det er så mange spennende problemstillinger som vi dyker opp i hver eneste dag.
1: Veldig bra. Da ser vi tusen takk for enda en kul samtale om fremtidens regnskapsmedarbeider, og vi møtes om noen få minutter for å snakke om digitalisering i regnskapsfaget.
0: Du har nå lyttet till en podcast
1: fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.university